0: você é muito bem-vindo aqui, algumas pessoas, recebi alguns retornos, até críticas, algumas, algumas pessoas entenderam, através das nossas postagens lá, que a gente ia fazer um debate político aqui hoje, se você é membro da nossa igreja, ou então frequenta algum tempo, você sabe que a gente não fala de político aqui estou dizendo que a igreja não tem que se envolver com política, não, quer, não vou entrar nesses méritos. Mas a gente não levanta a bandeira de partido, de político, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, já falei aqui algumas vezes que eu não confio em nenhum deles. Nenhum deles. Inclusive, esses cidadãos que estão aparecendo aí. Hoje a gente vai conversar a Bíblia tem resposta para tudo, a Bíblia tem resposta para tudo, e o tema da nossa reflexão hoje é qual a solução para o Brasil, qual a solução para o Brasil, eu vou fazer algumas perguntas, perguntas retóricas, é para você refletir, não é para você responder. Você acha que é a solução do Brasil é o Bolsonaro? Você acha que é o Lula que vai resolver os problemas do Brasil? Você acha que algum partido político vai responder ou vai, vai resolver os problemas que a nossa nação enfrenta? Você confia de verdade em algum deles? Porque as postagens na internet... Parece até que as pessoas estão falando de Deus. Acreditam fielmente. Brigam. Quem já viu e está vendo briga na internet por causa de política? Tem gente que gosta, né? É, estou recebendo alguns prints de irmãos da igreja brigando, discutindo na internet. Triste demais. Triste demais. Infelizmente hoje a gente vota por falta de opção, a gente procura o menos pior, no dia 30 nós vamos, se tivermos vivos, quem vota vai lá para decidir o seu voto, e aqui nós respeitamos a sua opinião, aqui ninguém incentiva ninguém a votar em fulano, e ciclano, de jeito nenhum, vou reproduzir as palavras que meu pai falou, acho que foi domingo passado, esses dias ele falou, nunca esteve tão fácil de votar. Um é ruim, o outro não tem nada de bom. E a gente tem que pensar muito antes de votar com a nossa consciência cristã. Não é porque eu simpatizo mais com um, com o outro, a minha orientação para você, para a gente encerrar o papo de política aqui, a minha orientação para você, ore, mas ore com um coração humilde, pedindo a Deus direção em quem realmente Ele quer que você vote. Em quem realmente Ele já sabe quem é que vai estar no poder. Peça direção a Deus antes de tomar a sua decisão. Cuidado com as motivações. Cuidado com o que você ouve. Eu, não diferente de você, a gente tem recebido muitos vídeos, muitas pessoas se posicionando, e informação daqui, informação dali. Você tem certeza que é verdade? Você tem certeza que isso que você tem ouvido é verdade? Não é informação manipulada? Não é uma mentira? Não é algo inventado? Você tem certeza? Então cuidado na hora de você se expor. Também não estou dizendo que você não tem que se posicionar, você faz o que você quiser, a vida é sua. Você não pode querer exigir, achar que eu tenho que fazer o que você acha que tem que fazer. É o que as pessoas estão fazendo aí. Não faça isso. Ore. Mas hoje a gente vai encontrar, meditar, aprender Encontrar resposta para a solução da nossa nação. Olha o texto aí, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12, 13 e 14. E quiser abrir sua Bíblia aí, acessar, acessa aí. Se você não tiver, está sendo projetado aí. Acompanha comigo essa leitura aí. Segunda crônicas capítulo 7, versículo de 12 a 14. O Senhor lhe apareceu, lhe apareceu aqui no caso a Salomão. O Senhor lhe apareceu de noite e disse, ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo, enviar uma praga, dá uma paradinha, entenda bem o texto, Deus está falando com o rei Salomão, preste atenção no versículo 13, se eu fechar o céu para que não chova, se eu mandar gafanhotos, se eu mandar uma praga, ou seja, se tudo é ruim, Salomão, se tudo estiver dando errado, se estiver em crise, se estiver com medo, se estiver com insegurança em relação ao futuro, se estiver com medo, quem é que vai entrar no poder? Aí o versículo 14 diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Então, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Curarei o seu Brasil. Deus promete abençoar a nação, a gente pode trazer, contextualizar, trazer para a gente hoje, abençoar o Brasil mediante algumas condições, o texto é muito claro, começa aqui no versículo 14, se, se, quando eu leio, alguns textos da Bíblia tem, se é uma partícula é, condicional, né? Eu lembro do meu pai, quando era mais novo, eu ainda gosto de soltar pipa, não tenho muito tempo de soltar pipa, eu gostaria, estou até que saudade de soltar uma pipinha, Diego. mas toda vez que a gente, a gente quando era adolescente, de, quando a, a gente ia buscar as notas no colégio, meu pai falava assim, ó, se passar direto, a gente vai direto no shopping das pipas, comprar tubo, na época era tubo urso, Diego, tubo elefante, quem conhece tubo elefante? Tem a galera criada com voz sabe nem o que é isso. Tubo elefante, se passar de ano. Condição. Deus está dizendo aqui para Salomão com uma condição. Ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Repara que Deus não fala com Salomão assim, ó. se você, que é o presidente, se você, governador, se você... se o meu povo que se chama pelo meu nome povo de Deus o cristão é conhecido a igreja, a igreja, não é? povo de quem? povo de Deus se o meu povo que se chama pelo meu nome está aqui já está muito claro nas mãos de quem que está a solução do Brasil a solução está na minha e na sua mão. Você é cristão? Cristão. Pequeno Cristo. Carrega o nome Cristo. Cristão. Você é cristão? Estou perguntando se você é crente. Que é crente, pode crer em qualquer coisa. Você é cristão? Servo do Senhor? Você é povo de Deus? A solução está na minha mão. Nas suas mãos. Você acredita e concorda com isso? Ah, não, professor, isso aí foi só para a época de Salomão. Isso não é para hoje, não. Não sei se você pensa assim. Mas eu acredito que Deus quer usar a minha e a sua vida para curar a nossa nação. Para resolver o problema do Brasil. Eu acredito nisso. A gente vai ver algumas condições impostas por Deus para que a cura, para que a solução do Brasil chegue. Olha no texto aí, no versículo 14. A gente vai ver que para que Deus cure a nação, eu e você precisamos nos humilhar e orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Se humilhar é a ideia de você reconhecer sua total dependência de Deus. Você reconhecer que você não é merecedor, que você não é tão bom como você acha que é, porque hoje em dia todo mundo é, é PHD em política. É impressionante. Todo mundo sabe tudo. Todo mundo sabe qual é a solução do Brasil. Posta como se fosse o detentor da razão. A humildade agrada a Deus. A humildade é uma característica do cristão verdadeiro. Deus exalta os humildes. Seja humilde, meu querido. Minha Ser humilde não quer dizer que você tem que se acovardar, não é isso. É você ter a humildade de reconhecer que você é pequenininho. Diante de tanta coisa que cerca, que acontece, que você não vai resolver. Mas você se humilhar e orar, você pode. Se humilhar e orar. Só ora quem é humilde. Que se você acha que você é suficiente, vai orar para quê? Que orar? Coisa de maluco, falar sozinho, pô. esquizofrenia. Que orar, o quê? Sabe, sou eu. Hernandes Dias Lopes e Russell Chávez, uma vez conversando, o Hernandes perguntou para o Dr. Russell Chávez, o doutor Rússio Chávez, perguntou assim, ó, qual o pecado mais praticado pelos cristãos hoje? Chávez respondeu assim, ó, dureza de coração. A Bíblia chama de dura serviz, a ideia de você ter a dureza, que você não se prostra, arrogância, não se humilha, não se rende, orgulho, soberba. Ele respondeu que é o pecado mais praticado pelos cristãos. Seja humilde. E clame a quem pode resolver todo e qualquer problema. A quem tem solução para tudo. Eu tenho a impressão que alguns cristãos esqueceram que Deus continuou no controle de tudo. Desespero! Ah, que o PT vai entrar, vai desgraçar! Que Bolsonaro vai liberar, vai matar todo mundo, que no seu. Você acha que independente de quem vencer as eleições, você acha que Deus não está no controle? Ele vai perder o controle? Você acha que vai ser eleito aquele que Deus não quer que seja eleito? Pô, pastor, mas. Eu acredito num Deus soberano. Soberano. Mas a gente vai enfrentar perseguição, mas a gente vai enfrentar, vai fechar, Lula vai fechar a igreja, Lula não sei o quê. Eu vou me mirar porque Lula. Eu acredito num Deus que é soberano de tudo. Ele está no controle de tudo. Deus está no controle da nossa nação. Deus está no controle do Brasil. Não é Lula e Bolsonaro que vai... Você tem certeza que você vai estar vivo amanhã? Repara que eu falei quando a gente for votar, eu não sei se eu vou estar vivo no dia que eu vou votar. Se eu for votar, não sei se eu vou estar vivo. Será que Lula ou Bolsonaro vai estar vivo? Ih, você está falando que vão matar? Não estou falando isso. Por mais que às vezes dá vontade. Não estou falando isso. Mas eu não sei. Você sabe se você vai estar vivo amanhã? Você repara como é que às vezes a gente prega, fala coisas, mas a gente fica sofrendo com coisas que a gente não sabe nem se vai acontecer. Tem gente que não está dormindo. Ansiosíssimo. Meu Deus do céu. Que... Aí tem gente que está fazendo de tudo. Posta, reclama, briga, arruma confusão, cria contenda, inventa coisa e nem sequer ora. Ora. Você tem orado pelas eleições? Seja sincero. Você que tem orado, levanta a mão. De verdade, orado. Eu não sei que cristão que acredita no poder da oração que não ora. Você tem que fazer a sua parte, votar, beleza? Você tem orado? se o meu povo orar, Deus deseja que eu e você oremos, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, Mateus 7,7, pedi e dar-se-vos-á, Tiago 5,13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração, Jeremias 33,3, clame a mim e te responderei, responderei. anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. João 16, 24 pedi e recebereis para que a vossa alegria seja completa você tem orado pelo Brasil? eu confesso que eu não sou um profundo estudioso, entendedor de política confesso que não tenho nem muita vontade estou dizendo que você não tem que, acho que você tem que conhecer, você tem que ter consciência, você vai fazer você que vota, Você tem que conhecer não é porque o teu, as pessoas que você segue nas redes sociais estão falando uma coisa você tem que seguir e, e. Não. Procura saber. Procura saber. Você não tem que votar em pessoas, você tem que votar em ideias. Qual a ideia do candidato tal? Qual a ideia do candidato tal? Isso. Aí você vai ver, você toma a sua decisão. Ah, porque um tem nove dedos. Ah, porque o outro fala besteira. Ah, porque. Não é por aí você tem que entender agora a decisão é sua eu faço se você quiser eu vou me meter no teu voto aonde? não vou não vou o meu conselho é ore digo de novo ore antes de você tomar sua decisão mas acima de tudo ore pelo seu país ore pelo seu país Existem muitas pessoas sofrendo demais enquanto a gente está no conforto do nosso lar. A fome é uma realidade no Brasil. A desigualdade social é uma realidade no Brasil. Tantas injustiças que acontecem é uma realidade no nosso país. E tantas outras coisas que a gente não alcança. E às vezes a gente fica igual um marionete na mão deles, manipulado, para lá e para cá, sem saber. Mas o nosso Deus Todo-Poderoso sabe de todas as coisas. É por isso que você precisa orar, falar com Ele, clamar a Ele. Ele tem a solução para o nosso Brasil. Mas Deus não vai sair lá do céu e resolver. Ele quer usar a minha vida e a sua vida. Nós precisamos orar mais pelo nosso país, clamar por uma intervenção divina, urgente. A gente canta aqui, eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Você crê? Você crê de verdade? Você acredita no poder da oração? Vou perguntar de novo. Você acredita no poder da oração? Ah, mas é uma conspiração. Ah, manipulação de voto. Ah, você acredita no poder da oração? O que é para Deus chegar e postar aqui? Ah, teve manipulação? Teve... Traz a tona aqui. Eu acredito. Eu oro. E vou dormir em paz. do que o diabo quer que você fique esquerreando aí. Imagina o diabo lá rindo pra caramba no inferno. Um calor desgraçado, mas ele rindo. <risos> ah, sabe que legal, galera? Né? Ah, seu imbecil! Tu, como é que pode PT, seu imbecil? Ah, seu idiota! Ah, o seu... Eu, é, tem, eu não sei nem o nome que fala. É mula? É, tem um negócio... É, nome, não precisa falar, não. Que um chama o outro, de esquerda, de direita. É, tem um negócio desse... Os é, apelidinhos... É. E o diabão está lá assim. <risos> que beleza, vai, vai. Fala, não, fala. Não, tu faz, não pode pegar ela não responde. É assim, fica assim. O circo de Campo Grande pega fogo. Tudo o que ele quer. Irmão brigando com o irmão. Família se dividindo. É Tudo o que ele quer. É onde sua família ora pelo Brasil, pô gente não não, não, não dá para que as pessoas não conseguem conversar sobre política reparou não vamos conversar na boa galera vamos conversar vamos morar polícia polícia gente vamos vamos vez a gente discutir vamos morar pelo Brasil vamos, Ora aí vai cada um do seu lado não briga não pô melhor coisa que você faz Você crê no poder de oração? Sua vida de oração demonstra isso? O tempo que você investe em oração comprova? É coerente com a sua fé que você realmente acredita no poder da oração? O tempo que você investe? Seus filhos, seus pais, sua esposa, seu marido, eles podem olhar para você na sua, através da sua vida de oração comprova que você crê o tempo que você passa orando? Lia, não sei se Lia estava aqui, Lia tá, agora há pouco estava correndo para lá, para cá aqui. Ela mais nova, ela e Lara, eu tenho meu escritório lá em casa, que meu, onde eu estudo, faço minha devocionais e tal, e eu quando ela era mais nova, eu falei para ela assim, ó, quando a porta do papai estiver fechada, papai está ocupado. Não entra, só se for necessário. papai está orando, papai está estudando. Aí teve um dia, não sei o que foi, elas acordaram mais cedo do que o normal, Sei lá, não lembro o que foi. Aí eu escutei, quando começa com tá escutar barulho em cá, eu acordo mais cedo, quando começa o tabarulho tá barulho, eu sei que elas acordaram. Aí tem a pouco, acho que é, Lia, ou Lara, não lembro, foi chegar na porta assim, aí uma falou assim, não, 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 entra não, papai está orando. Minhas filhas sabem que ela tem um pai que ora. Elas conhecem a prática da oração pelo que elas veem, pelos que elas aprendem. A gente ora todo dia junto antes de dormir. Recita o Salmo 4,8. Vou chamar minha filha aqui, pra... ela pode ficar com vergonha, mas ela, ela sabe o Salmo 4,8 de cor. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Lia sabe esse versículo de Có desde os três anos, irmão. Três, quatro anos. Ela sabe esse versículo de Có. Você ora com seus filhos. Você ora com a sua família se dependesse da sua vida de oração, nossa nação seria curada? O Brasil melhoraria? Ou você anda ocupado demais para orar? Acredita que não vão ser suas postagens que vão mudar o Brasil, e sim a sua oração e sua ação. Não são as suas postagens maravilhosas, rios que vão mudar o Brasil. Oração e ação. Amém? O pessoal está assim. Amém, gente? Tá, melhorou. Olha o texto de novo aí, por favor, 14. Versículo 14. Para que Deus cure a nossa nação, eu e você precisamos buscar a face de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face. Buscar a face de Deus aqui é a ideia de, tem algumas traduções assim, me buscar, buscar a Deus. Quando você ora, você pede, 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 pede ou você busca a Deus? Seja sincero, pensa. O que Deus está dizendo aqui é que Ele quer ter mais intimidade com você. é o desejo de estar mais próximo dele. Buscar a minha face, estar mais próximo. Não é buscar por coisas, é buscar por Deus. Tem um o exemplo de Jó. A Bíblia diz que o Jó era um homem, um homem temente a Deus, justo, íntegro, se desviava do mal. Depois que ele passou por terríveis coisas na vida dele, perdeu filhos, perdeu os bens, perdeu tudo. Ele, depois de passar por momentos dificílimos, ele busca a Deus como nunca antes. E a gente tem registrado umas das declarações mais lindas da Bíblia. Quando o Jó diz assim, ó, antes eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu estou face a face contigo, eu estou aqui ó, coladinho, eu vejo, Dias difícil, difíceis fez com que Jó buscasse intensamente. Você já passou por uma experiência difícil, na tua vida? Pensa aí, lembra? Lembra como é que você buscou a Deus com mais intensidade? Como é que você orou mais? Como é que você veio mais à igreja? Leu mais a palavra? Lembra da necessidade que você sentia de estar na presença de Deus? Orava constantemente. É exatamente o que a gente precisa fazer hoje: buscar mais a Deus, buscar mais a face de Deus. Como é que está seu relacionamento com Deus? Você se relaciona com Deus? Você pode dizer com toda a sinceridade que você tem relacionamento com Deus? Você lê a Bíblia todos os dias? Porque ler a Bíblia é você ouvir Deus. Você fala com Deus todos os dias através da oração? Você separa um tempo de intimidade, de busca, de estar face a face com Deus? Você faz isso? Se não faz, é por isso que a gente está passando por problemas. Deus está falando assim, ó. Se o meu povo me buscar, ou seja, o povo não buscava. Hoje o povo de Deus não busca a Deus, pede pra caramba, mas não busca. Busca a Deus por coisas, busca, busca coisas em Deus, não busca a Deus. Qual a sua motivação para buscar a Deus? Qual a sua motivação para estar aqui hoje? Espero que não seja por causa de debate político, mas qual a sua motivação para estar aqui hoje? Qual a sua motivação quando você, hoje é dia do encontro de recarga, pô top de mar, vou lá celebrar o Senhor. Qual é a sua motivação de vir à igreja? Nós precisamos buscar mais a face de Deus. Devemos orar mais, estudar mais a Bíblia. Busque a Deus com intensidade. A solução está nas nossas mãos. Por último, para que Deus cure a nossa nação, nós precisamos nos afastar dos maus caminhos. Olha o texto aí, por favor. Versículo 14 aí, não, joga aí. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos. Tá ali o texto ali, ó. E se converter dos seus maus caminhos. Converter, mudança, transformação, conversão. Repara que Deus está falando para o povo dEle, não está falando para os incrédulos. Não está falando para a pessoa que não conhece a Deus. Não está falando para a pessoa não convertida. Está falando para o povo de Deus. Está falando para a igreja, para mim e para você. Davi, você precisa se converter dos seus maus caminhos. É verdade. Eu tenho coisas que eu preciso mudar na minha vida. Eu tenho coisas que eu preciso melhorar. Existem coisas que precisam ser retiradas da minha vida você tem existe alguma área da sua vida que precisa de conversão de transformação existe algo que precisa ser mudado na sua vida porque a gente gosta muito de se boicotar tipo, como se, agora, não, isso não é comigo não esse papo não é para mim não, não é para você não é as cadeiras da galeria para você, a palavra de Deus é pra mim e pra você pessoal, da, da, pessoal do recarga galera aí da, da, da central para resolver o problema do Brasil você precisa se converter dos seus maus caminhos Deus está falando pra mim e pra você confessar e abandonar pecado Buscar santificação, mudar atitudes, transformação de vida. Coisa que eu faço que eu não devo fazer. Quem mente tem que parar de mentir. Quem trai o marido tem que parar de trair a esposa. Quem transa antes do casamento tem que parar de transar. Quem manda nudes tem que parar de mandar. Quem faz fofoca tem que parar de fazer fofoca. Quem inventa calúnia tem que parar com isso. Conversão. Quem gosta de julgar o amiguinho, eu recebi um áudio. Vai ter vontade de botar aqui, mas não vou botar. Que teve um cidadão que. Uéçorga! Um Abeçouga, um pastor Tadel! A igreja de referência em Campo Grande. Fazer debate político. Até beber água. A gente gosta de julgar, já reparou? A gente gosta de julgar. Estudar para ser juiz ninguém quer, agora julgar todo não quer. Converter a língua. O povo de Deus precisa converter a língua. Converter os maus pensamentos. Se é depender de você, a nossa nação vai ser curada? O nosso Brasil, a solução de Deus vai chegar para o nosso Brasil? A mensagem é para mim e para você. A palavra de Deus está dizendo, sou eu que estou dizendo. Estou mostrando para você só aqui. Deus está dizendo isso aqui para mim e para você. É preciso mudança. É preciso conversão. Transformação. Aí o texto continua. Joga, por favor, o texto aí. Versículo 14, 15. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face se converter dos seus maus caminhos, então, agora, dos céus o ouvirei. Povo de Deus, meu povo, se vocês fizerem isso, aí sim eu vou te ouvir. Não adianta fazer jejum e oração campanha de jejum, oração, por ano do dia 15, dia 15, no dia 30, dia 30, dia 15 não é no número de ninguém, não, não. eu comecei tomar... eu to... eu com o pessoal, falei, galera, ora por mim aí, porque eu tenho que tomar cuidado do que eu falo, porque senão os outros acho que é indireta, imagina, eu falei dia 15, imagina se eu falo dia 13, Ih, o pastor é, é, é petista, não sou não, nem sou bolsonarista, eu vou ter que escolher um dos dois, o que eu acho menos pior, eu vou votar, mas tem que tomar cuidado com o que eu falo. E outra coisa, quem me conhece, eu não, fico, eu não sou de, de ficar mandando direta para ninguém. Tá? Se eu tiver que falar, eu falo. Só que tem coisas que eu penso que eu não posso falar aqui. Se você quiser saber, quem, se você vê que pensando que ia ser discurso, se você quiser saber a minha opinião, você pode me perguntar lá fora que eu te falo. tem dificuldade, não. Mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo, eu sei. Enfim. Voltando para cá. Então, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Se você se humilhar e orar, você não, eu e você, se nós nos humilharmos e orarmos, buscarmos mais a face do Senhor, se converter dos nossos maus caminhos, nossas mazelas, então, Deus ouvirá a nossa oração. O contrário também é verdade. Se a gente não fizer, Deus não ouve a nossa oração. Não adianta orar, filho. Não adianta orar. Você primeiro precisa fazer a sua parte. Porque se humilhar e orar, só você pode fazer. Buscar mais a face de Deus, só você pode fazer por você. Abandonar os seus maus caminhos, se converter dos maus caminhos, só você pode fazer por você. E eu por mim. Então está na minha e na sua mão. Então, Deus vai ouvir, Deus vai perdoar e Deus vai curar a nossa nação. Se fosse numa igrejinha aí, reta até, estava glória a Deus, aleluia, à vontade. É por aí. Ouvirei, promessa, os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor, está aqui, Ele vai ouvir. Por que, que Deus não responde muitas orações, gente? Essa não é retórica não, quero ouvir você, vai lá. Por que, que Deus não responde algumas orações? Porque pede mal? Por que, que Deus não ouve a oração de alguém? Pecado. Imagina um canal de comunicação. O pecado obstrui a passagem da oração. Se você estiver vivendo em pecado, Deus não escuta a sua oração, a não ser que seja para pedir perdão, arrependimento. que é isso, pastor? É isso. É por isso que ele fala. Se converta dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, perdoarei e vou resolver os problemas do Brasil. Aí você diz assim, meu sonho é viver num país com mais tranquilidade. Meu sonho é um país que é mais feliz, onde, não tem, onde há justiça, onde há tranquilidade, onde há segurança, saúde e não sei o quê, não sei o que lá. A solução está na sua mão. Deus está dizendo para você. Sabe por quê, gente? Olha como é que a conta fecha. Se eu busco mais a Deus, se eu me... Apro... Quando eu falo eu, penso você também, tá? Se a gente busca mais a Deus, se a gente se aproxima de Deus, se a gente se busca conversão, corrige nossos erros, nós vivemos um relacionamento profundo com Deus. Automaticamente, o Espírito Santo de Deus habita e exala na nossa vida aonde a gente chega, a gente vai impactar as pessoas. Se eu e você, se nós cristãos, povo de Deus, impactar todas as pessoas que a gente tem contato, a gente muda o Brasil. Se os cristãos realmente fazerem isso aqui que Deus manda fazer, a gente muda o Brasil. Porque isso vai chegar em todas as pessoas. Chega no presidente, chega no governador, chega em todo mundo. Deus transforma a nossa nação. Mas Deus não vai descer para fazer isso. Quem vai fazer isso sou eu e você. Jesus já veio nos mostrar o que tem que fazer. Agora basta eu, cabe a mim e você, povo de Deus, cumprir o nosso papel. Não é postar, é, blá, 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 principalmente coisas que você não vive. É viver, cumprir o nosso papel de cristão, pregar o evangelho, o evangelho que liberta, que transforma. Lula pode se converter? Claro que pode. Ah, não, Bolsonaro é convertido, é mesmo. Percebe como é que é? tem lógica? Percebe como é que o negócio realmente é verdade, é verídico? Basta a gente fazer a nossa parte, gente. Crescem o número de cristãos. Quantos e quantos igrejas vai crescendo, vai aparecendo? E junto cresce. Aborto. Violência. Mortes, suicídio, estupro, divórcio. A conta não bate. O problema está no povo de Deus. Nós temos que mudar. Se a gente fizer a nossa parte, Deus, é promessa de Deus: eu curarei o Brasil, eu vou transformar o Brasil. A responsabilidade é minha, isso. Chega de se acovardar. Chega de fingir que não é com a gente. Chega de achar que Deus vai mandar um, um pastor ser presidente que vai resolver. Não vai. Não vai. A solução não vai vir lá de Brasília. A solução vai sair da igreja. Povo de Deus, acredita nisso. Se depender de você, tem solução para o nosso Brasil? Se depender de você, se o povo de Deus reproduzisse exatamente o que você é ou o que você vai fazer a partir de hoje, o Brasil tem solução? Eu quero que essa pergunta fique coando na sua mente. Se depender de você, o que que você tem feito? Seja você a mudança que você espera no mundo seja você a mudança que você espera para o seu país o que, que você tem feito e contribuído para um país melhor um país é formado por famílias o que, que você tem feito para sua família ser melhor Comece por você, pela sua casa, pela sua família. Influencie seus amigos. Repara que a gente vem conversando sobre isso. Repara que a gente vem vida com Deus, influenciar. Entende aonde que a gente quer chegar? Entende quando eu falo aqui que eu acredito que a nossa geração vai mudar vai virar esse jogo é por causa disso, eu acredito eu acredito que nós podemos mudar isso senão não estaria aqui você acredita? o que você está disposto a fazer? está disposto a colocar isso em prática? está disposto a se humilhar? a orar? a buscar mais a face de Deus, se converter dos seus maus caminhos, dizer não, che hoje, chega, hoje chega, a partir de hoje, esse pecado eu não vou cair mais, eu vou lutar com tudo. Isso tem que fazer. Está disposto a fazer a tua parte? Eu quero orar com você. Se você fizer, Deus vai ouvir, vai perdoar e vai curar a nossa nação. Feche seus olhos, por favor. Fale com Deus nesse momento, por favor. Eu sei que tem áreas da sua vida que precisam de mudança. A questão é se você vai ser sincero com você mesmo e com Deus ou não. Ou você vai fingir que não é contigo? Não me venha reclamar do Brasil depois. A decisão está na sua mão. Se todas as famílias fossem iguais à sua, o Brasil seria formado por um povo feliz justo amável pacífico fale com Deus confesse peça perdão Assume o um compromisso de buscar mais a Deus. Assume o um compromisso de orar mais pelo seu país. Clamar de resolver a quem pode trazer solução para a nossa nação. Fale com Deus nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Nós vamos clamar. Eu vou orar intencionalmente pela sua vida que está aqui na frente. De uma forma humilde e corajosa que está se colocando aqui. E se mais alguém quiser vir, vem para cá da dá tempo para a gente orar ainda. E eu quero convidar todos vocês que puderem tanto quem está aqui na frente quem estiver em casa local que você estiver, você puder nós vamos levantar um clamor pelo nosso Brasil nesse momento colocar em prática aquilo que a gente aprendeu aqui hoje em busca de solução mas clamar pelo nosso Brasil e eu aconselho convido você a não só nesse momento que a gente vai fazer mas diariamente ore pelo Brasil existem muitas coisas que não chegam até a gente que a gente não compreende mas Deus sabe mas vamos se preocupar em fazer a nossa parte se você puder se ajoelhar eu vou me ajoelhar aqui se você puder a gente vai se ajoelhar de uma forma humilde diante do Senhor e clamar pelo nosso Brasil nesse momento Pai, muito obrigado porque o teu povo que se chama pelo teu nome escolheu hoje estar aqui se humilhando orando buscando a tua face que verdadeiramente haja conversão transformação arrependimento mudança de direção porque assim o Senhor vai nos ouvir e vai transformar essa nação doente que nós fazemos parte essa nação que precisa de cura esse país que precisa de libertação de transformação Senhor, nós entregamos o Brasil em Tuas mãos. Entregamos porque nós cremos que o Senhor está no controle do universo. Que o Senhor vai fazer a Tua vontade. Mas nós, como Teu povo, estamos aqui dispostos a fazer a nossa parte. Orienta-nos, Senhor. Dá-nos sabedoria, direção, direção, inteligência abre nossos olhos Pai se estamos enxergando de uma maneira errada fala ao nosso coração muda a nossa mente para que possamos agir reagir votar conforme o teu querer conforme a Tua vontade e nós cremos que o Senhor realmente tem solução para o nosso país abençoa Pai a nossa nação abençoa cada vida você sabe o que cada um está colocando diante de Ti nesse momento perdoa transforma liberta e que possamos, dia após dia, te buscar mais e mais. Entrego cada vida e cada família que representaram em Tuas mãos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador, libertador, que nós oramos. Amém.